0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Non vanno benissimo le cose in Afghanistan. No. E l'Occidente continua a non farci una bella figura. Per niente. Nonostante la pelosa attenzione ai drammi che rimbalzano su tutti i media, perché la sofferenza si sa, comunque rende parecchio in termini di ascolti, la situazione dell'aeroporto di Kabul smutanda la debolezza di USA e Europa, incapaci perfino di salvare il salvabile, di imbarcare quelli che dovrebbero essere salvati secondo gli accordi con i talebani e di riuscire a non sfilacciare le famiglie. Negli ultimi sette giorni sono morte almeno 20 persone nei pressi dell'aeroporto. Si tratta di civili che facevano parte della massa calcata mentre cerca di cogliere l'occasione di abbandonare il paese. E il numero è indicato da fonti ufficiali della Nato, quindi presumibilmente per difetto. Migliaia di persone, secondo alcune stime USA sarebbero almeno 20.000, tentano disperatamente di arrivare ai bordi delle piste. Alcuni bambini, per non rimanere incastrati nella calca, vengono passati di mano in mano, come un feretro ancora vivo, per essere passati ai soldati. Dentro al dramma di un genitore che decide di scendersi dal proprio figlio, perdendolo pur di salvarlo, c'è tutto l'orrore di questi giorni. A proposito di bambini, Sempre di più si perdono e scompaiono. L'allarme è stato lanciato da media locali come l'emittente Ariana che ha raccontato la storia di una famiglia di Kabul che si sta prendendo cura di un bambino rimasto incastrato nel filo spinato e che, nonostante tutti gli sforzi, non è ancora riuscita a rintracciare i suoi genitori. Il bambino, che ha circa 6 anni, ha dichiarato di essere arrivato all'aeroporto con la sua famiglia per cercare di lasciare il paese. Apparentemente, suo padre è caduto nella folla e poi il bambino non ha più ritrovato entrambi i genitori. Giornalisti locali riferiscono che diverse persone stanno postando sui loro social le foto dei bambini scomparsi all'aeroporto. I talebani, da canto loro, hanno gioco facile nel filtrare le persone grazie ai presidi intorno alla zona. Si raccontano bastonate e ci sono diversi filmati di colpi d'arma da fuoco. Alcuni testimoni raccontano che i talebani chiederebbero 1.500-2.000 euro per far avvicinare le persone alla pista. Tutto questo mentre sono proprio loro ad accusare. L'America, con tutta la sua potenza e le sue strutture, non è riuscita a portare l'ordine all'aeroporto. C'è pace e calma in tutto il paese, ma c'è caos solo all'aeroporto di Kabul. Dicono, sì. Ciao, peccato che non sia per niente così, perché mentre tutti gli occhi del mondo sono puntati su Kabul, nelle zone rurali del paese arrivano frammenti di notizie che raccontano violenze e addirittura rapimenti di figli nei confronti di afghani che hanno collaborato con l'Occidente come ritorsione. Biden la definisce l'evacuazione più difficile della storia, ha detto un'operazione difficile e dolorosa, e intanto ha attivato il programma di emergenza della Civil Reserve Air Fleet, detto CRAF, un piano nato addirittura 70 anni fa, in piena guerra fredda, nel 1952, dopo il ponte aereo di Berlino del 1948, quello organizzato dalle potenze occidentali per aiutare i cittadini di Berlino Ovest rimasti isolati col blocco delle vie di comunicazione messo in atto dall'Unione Sovietica. Solo due volte si è ricorsi a una decisione così estrema, nella prima guerra del Golfo del 1991 e per la guerra in Iraq del 2002. I primi aerei di linea sarebbero già in volo e il Dipartimento della Difesa americana potrebbe rafforzare nei prossimi giorni la sua richiesta. L'Occidente? L'Occidente intanto insiste nel suo approccio paternalistico e fallimentare da esportatori di democrazia. Nonostante il fallimento sotto gli occhi di tutti, non si riesce a capire che perché le democrazie attecchiscano, rimangono fondamentali l'educazione, la cooperazione sociale, che è rimasta una fetta minuscola in questi ultimi vent'anni dei soldi spesi in Afghanistan, e l'autodeterminazione. Se i soldi della guerra fossero stati divisi per ogni abitante afghano, oggi ognuno di loro avrebbe in tasca 200.000 euro. Basta questo per rendersi conto dell'assurdità di un investimento bellico che non ha portato nessun risultato, nemmeno dal punto di vista militare. E da noi e da noi si insiste con la versione umbilicale di ciò che accade. E così ci ritroviamo ieri ad aver sprecato tutta un'intera giornata, sorbendoci chi dalle file della destra si domanda dove siano le nostre femministe giusto per accendere un po' di bile. Come scrive giustamente Michela Murgia, non hanno tempo le femministe per curare anche la strana malattia intermittente del sovranismo locale, che si manifesta invocandole quando c'è da criticare gli abusi stranieri, ma sbeffeggiandole in tutte le circostanze in cui si occupano degli abusi in casa nostra. Le femministe e le associazioni che operano lì sono dove sono sempre state, al fianco delle donne. Il punto è che le donne afghane, come tutte le altre, non vanno salvate, vanno messe in condizione di non avere bisogno di salvarsi. Ma questo questo è un argomento troppo complesso per chi ha il pelo sullo stomaco di lucrare anche su un dramma del genere. Buon lunedì.